0: pessoal, todos esses irmãos e irmãs da Manaim, celebrando a Páscoa nesse vídeo bonito que eles fizeram, mas ainda não é o fim, tem no final mais uma surpresa, uma história bonita, muito bonita, de um menino chamado Felipe, mas isso é para o final. Essa semana também, nós tivemos a semana inteira acompanhando a entrada de Jesus em Jerusalém desde domingo de Ramos E fomos segunda até agora sábado Falando acerca da semana da paixão ou semana santa Tivemos oração pela manhã, ao meio-dia um podcast Sobre as sete palavras da cruz desde sábado E à noite nós tivemos algumas lives E terminamos na sexta-feira como a vigília, o sábado um especial para as crianças e hoje às 10 horas aqui celebrando juntos o culto da ressurreição. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo. Se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo 31. Eu vou ler dois versículos em especial e depois eu vou falar um pouco sobre o capítulo inteiro. Então vamos lá, João capítulo 20, versículos 19 e 26. João capítulo de número 20, versículos 19 e 26. Vamos ler? Ao cair da tarde daquele dia... O primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. Versículo de número 26. Passando oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco, e eu pulei uma frase, acho que você prestou atenção, estando as portas trancadas, que Deus abençoe a leitura da sua palavra, vamos ter uma breve oração, e aí depois falamos um pouco acerca da palavra de Deus, vamos orar? Pai... Nós oramos em nome de Jesus, o ressurreto, pedindo que a tua graça esteja conosco, pedindo que o Senhor possa falar conosco através da tua santa palavra na mediação do Espírito Santo de Deus. Neste domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, queremos celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre toda a potestade. Oramos em o um nome de Jesus. Amém. Bem, o contexto é o seguinte. Maria Madalena, uma das mulheres que Jesus tinha libertado, ela vai em direção ao sepulcro, é, domingo, logo pela manhã, o primeiro dia da semana. E ela percebe que a pedra que estava selando o sepulcro de Jesus foi mexido. ela volta avisa os discípulos Pedro e João vão em direção ao sepulcro João fica na porta e Pedro entra e vê os lençóis mas não encontram o corpo de Jesus, depois disso a palavra diz que eles viram né, no versículo de número 10, 9 eles vêm creem, mas depois eles voltam para casa. No versículo 9 diz que eles ainda não tinham entendido plenamente, compreendido no todo a escritura que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Mas de qualquer maneira eles voltam para casa, é isso que diz o versículo 10. Depois disso, Maria ainda fica por lá e vem alguém, um anjo, ela não percebe a princípio que é um anjo, e fala, pergunta para ela por que, que ela está chorando. Ela conta porque está chorando e ela confunde né, aquele homem, aquele anjo que lhe aparece, aquele ser com um jardineiro e diz, olha, por favor, o senhor me diga aonde o senhor colocou o corpo que eu quero fazer os preparativos, eu quero dar a ele o, o ao corpo, eu quero preparar esse corpo. E aí ela não percebe, quando ela vira, esse ser chama Maria. E aí ela percebe que era o Cristo ressurreto. Ela percebe que era Jesus e ela vira e diz Rabone, que quer dizer mestre, versículo de número 16. E aí, no versículo 19, os discípulos estavam na casa. Lembra? Depois disso tudo, os discípulos estão na casa. E aí Jesus entra pelas portas trancadas e diz, paz seja convosco. Versículo 19, o qual nós lemos. E Jesus diz, paz seja convosco. No versículo 21, mais uma vez. E aí ele, Jesus, é, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, ainda que de uma maneira temporária, e dá uma missão para esses discípulos. Envia esses discípulos e dá uma missão, dizendo que agora os pecados que eles perdoarem serão perdoados, e se eles retiverem o perdão dos pecados, serão retidos. Mas um dos discípulos chamado Tomé no versículo 24 não estava lá, também chamado Didimo, ele não está lá, e aí quando Tomé chega, os discípulos contam o que havia acontecido e Tomé diz, olha se eu não colocar as minhas mãos nas mãos dele, não puser o meu dedo nas marcas das mãos de Jesus eu não creio eu não vou acreditar Passaram-se oito dias. Versículo 26, que nós também lemos. Eles estão com as portas trancadas. Jesus entra e fala com Tomé. Põe aqui o teu dedo, versículo 27, e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Quando Tomé coloca o dedo nas mãos de Jesus ele olha e diz Senhor meu e Deus meu ele percebe que realmente era o mestre era o Cristo ressurreto era o Cristo que falava com ele era o próprio Jesus que estava falando que estava diante de Tomé de qualquer maneira eles ainda estão com as portas tranquilas. Mas também pudera, porque os, os judeus estão do lado de, de fora, o exército romano está à procura, perseguindo os discípulos de Jesus de Nazaré. Mas uma coisa que chama atenção é o medo que continua a estar rodando o coração deles. E não só o medo, a gente sabe que o medo ele paralisa, etc, mas mais do que isso, o medo faz com que aqueles discípulos, eles tranquem as portas de casa, eles fiquem... É, fechados, cercados, emburados, blindados, conjecturando, pensando, cheios de medo. É, o mestre já morreu há três dias, mesmo que o mestre apareça, eles não conseguem é, destrancar aquelas portas, eles não conseguem deixar as janelas abertas. É, ainda que crendo o medo, o terror, o pânico Parece rodar o coração deles, a alma deles O medo ainda parece abraçá-los E é interessante porque por esses dias eu assisti um filme Não é o filme que ganha Oscar, não é o um filme de, de famosos Mas me chamou atenção algumas coisas Principalmente o enredo do filme eram um grupo de jovens, o um total cinco jovens, eram três meninas e dois meninos E eles estavam num castelo, uma espécie de um, de um laboratório que tinha a forma de um castelo. E tinha uma cientista. E essa cientista estava procurando é, pesquisá-los, tentar é, de alguma maneira entendê-los, porque eles eram portadores de... Superpoderes, eles tinham superpoderes, aqueles cinco jovens. Uma das meninas, ela tinha uma blindagem e saiu uma espada e ela lutava muito bem, etc. Era uma guerreira. O um outro jovem, ele se transformava numa tocha de fogo e ele lançava fogo e vencia os inimigos assim. E assim cada um, o filme vai se desenrolando, e cada um tem um superpoder Mas tem uma menina com uma, uma cara angelical, e que ninguém sabe exatamente qual é o poder dela. A própria cientista confessa, olha, eu ainda não consegui descobrir qual é o poder dessa menina. A mais boazinha, a mais quietinha de todas. No meio do filme começa a acontecer uma série de coisas: começam a haver desavença entre eles, algumas espécies de monstros, fantasmas, começam a atacar esse castelo, começam a atacar as pessoas é, que estão no castelo, etc. E essa pesquisadora, cientista, ela é atacada. E quando ela está lá, toda ferida, os outros meninos e meninas chegam para socorrê-la e aí ela diz, olha essa menina é que está fazendo isso tudo e eles olham sem entender, puxa mais boazinha etc. e aí a cientista revela diz, ela tem o maior dos poderes o de fazer com que os nossos piores medos se voltem contra nós mesmos e nos mate presta atenção no que ela falou essa menina a boazinha, quietinha, com uma face angelical, ela tem o pior ou o maior dos poderes. O de fazer com que os nossos medos se voltem contra nós mesmos. E esses medos nos matam. Ela tem o maior dos poderes de todos vocês. O medo. O medo que cada um carregava dentro de si o medo que cada um trazia e fazia com que esse medo se voltasse contra a própria pessoa. Que coisa interessante! Principalmente no momento que a gente está vivendo, especialmente no mundo moderno, onde você ouve cada vez mais as fobias sociais, as síndromes de pânico, as noites que as pessoas acordam e não dormem mais porque é, teve um pesadelo horrível e aqueles medos, aqueles traumas, aquelas síndromes, aquelas fobias voltaram. A ponto de eu estar é, conversando com uma outra pessoa e ela diz assim, sabe, pastor, eu tenho muito medo. E eu disse, mas você é capaz de identificar o porquê você sente tanto medo? Ela diz, olha, são várias as coisas. Mas, pastor, ultimamente, eu tenho tido medo de sentir medo. Eu tenho cada vez mais medo. Isso vem crescendo, o medo de eu ter medo. Eu tenho medo de sentir medo, pastor. Muito parecido com aquilo que também os discípulos estão vivenciando Os discípulos estão vivenciando medo Que os levou a trancarem as portas Como nós lemos no versículo 19 e no versículo 26 Esse medo da situação O medo dos desafios Quantos medos Quantos possíveis medos eles estavam sentindo? A gente pode detectar, talvez, aventar a possibilidade de alguns medos. Provavelmente um dos medos que eles estão sentindo é o medo do fracasso, o medo da frustração. Porque aqueles discípulos apostaram num projeto proposto por Cristo. Eles entraram de cabeça naquele projeto, há três anos atrás, quando Jesus os chamou. Eles provavelmente sonharam com o reino de Deus, que seria implantado de acordo com as profecias relatadas no Antigo Testamento. Travaram embates, eles viram é, endemoniados serem libertos, doentes serem curados. Eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes, eles viram doentes sendo curados, mas parece que depois da morte de Cristo, da sexta-feira, depois do sábado do silêncio, eles resolveram se trancar, se fechar. E tudo aquilo que eles sonharam parece que não deu nada certo. Parece que o, o, o projeto fracassou O negócio faliu Eles quebraram, literalmente Eles quebraram E aí começam os mentes a rondar A mente deles dizendo O que, é que nós vamos dizer agora Para aquelas pessoas que nós dissemos isso Dissemos que é, Jesus iria fazer Dissemos que Jesus era Deus Dissemos que Jesus podia curar Dissemos isso de Jesus Dissemos aquilo de Jesus O que, é que nós vamos dizer agora? o projeto faliu você já apostou em alguma coisa que não deu certo? você já colocou todo o coração por exemplo no negócio que você abriu e parece que a coisa está quebrando ou até mesmo num projeto familiar e aí você olhou e disse minha casa está um caos pastor você não imagina meus filhos Aquele projeto de família que eu sonhei, quando eu fui para o altar com meu marido, nós namorávamos, nós vamos, sonhamos tantas coisas. Dissemos que Jesus era o Senhor do nosso casamento, o Senhor da nossa família, e a gente falou tanta coisa, mas e agora? Parece que isso tudo quebrou. Parece que não há mais esperança, não deu certo. Isso gera uma frustração terrível. Você já passou por essa experiência? Talvez você esteja passando por essa experiência. O fracasso, a derrota estão à porta. E aí a gente tranca o nosso coração. Talvez o medo de ter que começar tudo de novo, recomeçar. Lembre-se, no versículo 17, é o primeiro dia da semana. Para os judeus, o domingo era o primeiro dia da semana, o sábado... Era o sábado do descanso, o sétimo dia. E aí era domingo, começando a semana. É, é tempo de recomeçar, mas talvez eles estivessem perguntando uns aos outros é, recomeçar o que mesmo? Para onde ir? Para onde começar? Recomeçar o que? Do que é que nós estamos falando? Catar as migalhas que sobraram? os cacos, e começar tudo de novo, começar mais uma vez, isso nos dá medo. Isso nos dá paura, terror, principalmente porque uma complexidade de sentimentos nos abatem. Você já sentiu isso? Você já passou por isso? Parece que os sentimentos é aquelas cartas todas embaralhadas em cima da mesa. E aí a nossa tendência é fechar o nosso coração, como eles fecharam as portas. Dizer, eu não vou mais passar por isso. Eu não vou recomeçar. Não, eu não vou mais uma vez chamar minha esposa. Eu não vou de novo conversar com meu marido. Chega de conversar com meus filhos. Não, eu não vou... Pegar lá a empresa, aceitar de novo e dizer qual é o projeto mesmo. E quando nós estamos assim embaralhados com esse sentimento de fracasso, de derrota, de angústia, de terror, de eu não aguento mais. Eles estão vivenciando o cair da tarde. Veja no versículo 19. Parece que esses sentimentos vão se tornando cada vez mais real mais concreto, aquilo que aparentemente era abstrato, agora começa a se tornar real, é... parece que as trevas chegam, a escuridão reina, simbolicamente, né, o final de um ciclo, no escuro isso nos mete medo, parece que as luzes se apagaram, a única coisa que a gente vê é espanto, é terror, é medo. Seja já assim, o filmes de terror, quando ficam aqueles tudo escuro e é a meia-noite que os fantasmas chegam e principalmente os fantasmas do passado começam a bater na porta da nossa alma, começam a nos apavorar, é o cair da tarde, começa a ouvir a sombração, será que é mais uma noite mal dormida? Será que é mais uma noite que eu vou passar esperando o amanhecer chegar? Será que as trevas, elas tomaram conta, a esperança, a luz se foi? E aí a gente vai trancando as portas, né? À noite a gente vai passando, trancando janelas, trancando portas, porque a noite é que os fantasmas nos atacam, ou o mal vem arrombar a nossa porta, e aí a gente começa a fechar todas as portas, e fechamos as portas que são as portas de entrada, que são as portas da nossa alma, do nosso coração. Vamos construindo cada vez mais muros ao invés de... Pontes, vamos colocando é, tijolo em cima de tijolo nas portas do nosso coração. E quando a gente percebe, a gente está sozinho, cheio de medo, daquele sentimento de fracasso, de terror, de angústia buscando cada vez mais cadeados para fechar todas as entradas do nosso coração, ficamos impermeáveis. Chega algum ah, um ponto de blindagem tão terrível. Chega num ponto de isolamento tal que só mesmo Cristo ressurreto, só mesmo o Senhor de toda a esperança. Só mesmo Ele é capaz de adentrar. Ele não gasta tempo destravando, cadeado por cadeado. É, tentando entender segredo por segredo que pusemos as portas. Corrente atrás de corrente. Ele vai e Ele atravessa as portas trancadas ele simplesmente entra porque ele sabe que nós, nós chegamos a tal ponto de desespero, de isolamento, de terror e de medo, que ele entra pelas portas trancadas e ele grita no versículo 19, paz seja convosco, paz seja convosco, Shalom legram, como diz, diriam os judeus, paz seja convosco. Eu fico imaginando que os apóstolos, lá no versículo 20, eles se alegram, e aí eles veem o Senhor e dizem-lhes, Jesus outra vez: paz seja convosco, como o Pai me enviou, eu vos envio, a missão ainda não terminou. Por duas vezes ele grita, paz, paz. A missão não terminou, eu vos envio. Talvez alguns olham, ele, como é que é isso? Mas logo no versículo 22 ele diz, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. A missão não terminou, eu vos envio. Assim como eu fui enviado, eu precisava ter morrido e ressuscitado. Ele traz esperança. Ele vai e entra dentro da casa. E eu creio que Ele começa a ajudar os discípulos a destravar, a tirar os cadeados. As portas dos nossos sentimentos, do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. Ele diz, paz, paz, vão e, e levem essa mensagem. Ele vence o medo trazendo esperança. Eu fico pensando Deus porque o Senhor não parou aí e terminasse assim, olha, aí eles foram e pregaram o Evangelho, aí eles continuaram crendo apesar daquilo que eles iriam encontrar para fora de casa, apesar deles é, dos contos, eles venceram tudo aquilo porque Cristo agora está com eles. Mas aí a gente continua lendo o texto e logo no versículo 24 ora, começa assim Tomé, um dos doze os discípulos dizem, olha, Jesus ressuscitou o túmulo está vazio quantas páscoas você já ouviu isso? olha, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou aleluia, glória a Deus, quantas vezes? mas parece que de alguma maneira Vem um sentimento de Tomé no nosso coração. Vem um sentimento e ele diz, olha, eu já ouvi isso que vocês falaram. Como eu e vocês já ouvimos isso toda Páscoa. É sempre lá no final de março, começo de abril. É o culto da ressurreição e a gente lembra, celebra, quer esperança, etc. Isso eu já ouvi. Olha, eu ouvi o que vocês estão dizendo. Eu vi que vocês estão alegres, eu vi que vocês estão cheios do Espírito Santo, mas eu só acredito no Mas aí você diz: Ah, mas é pastor, é, é só Tomé, é um discípulo dos doze um, os outros onze creram, etc. Isso é bênção. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas vamos continuar lendo o texto. Veja o versículo 26. Passaram-se oito dias. Presta atenção, oito dias Eles viram Jesus Eles receberam, ainda que de maneira temporária O Espírito Santo Jesus falou por duas vezes Com, ele, com eles, paz seja convosco Eles se alegraram Jesus os enviou Jesus disse que agora eles Uma mensagem de perdão de pecados Eles testemunharam para Tomé mas olha o versículo 26. Depois de oito dias, estavam reunidos os discípulos e Tomé com eles. Veio Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Pastor, o pastor do Senhor pulou uma parte, propositadamente. Porque esse mesmo versículo diz, estando as portas trancadas meu Deus do céu vocês continuam com as portas trancadas essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês que apesar de tudo Apesar de termos ouvido Apesar de termos visto Apesar de termos crido Apesar de termos recebido o Espírito Santo Existe a possibilidade De ainda estarmos com as portas Trancadas Eu até me pergunto O que faz Tomé no meio dele Se ele não crê Tomé, por que você ainda frequenta A reunião, por que você ainda está junto com os ensinamentos Se você disse literalmente Que você não cria é, João Pedro, é, Tiago porque vocês continuam ainda com as portas trancadas eu fico imaginando as portas do meu coração as portas do seu coração mas Jesus traz uma palavra depois de ter dito pela terceira vez fica calmo é paz, tem um paz oh, 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 Jesus, eu só não imagino o que está acontecendo lá fora Jesus, só não imagina as notícias que nós temos recebido. Jesus, só não imagina o caos que virou o mundo. Por três vezes: Jesus, paz esteja convosco, paz seja convosco, paz no meio de vocês, paz. E logo Jesus disse: Tomé. Põe a, a, o teu dedo aqui nas marcas da minha mão Põe o, o teu dedo aqui nos cravos E ele diz algo tremendo no versículo 27 Tomé Não seja incrédulo <risos> Seja crente Creia Creia Tomé Não seja incrédulo Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar dos cravos, apesar da cruz Eu venci É como se Jesus trouxesse um raio de luz daquela escuridão Que o medo os trancafiou Que habitava no interior deles O que, é que vocês estão temendo? Apenas creiam essa é a mensagem da Páscoa. A esperança é crer que o Cristo é ressurreto. Não sejam incrédulos. Creiam. 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 Roma. Não. E seus imperadores não venceram. Todo poder romano não venceu. Cristo. É o um grande Senhor, o um grande Imperador, o um grande Rei. A religião judaica, os judeus, os fariseus, os saduceus, eles não têm a última palavra, eles não têm a rédea da história na mão. O medo não pode nortear o caminho de vocês. Vocês são o povo da esperança, vocês são o povo da paz, vocês são o povo da mensagem. Vocês são o povo da luz porque vocês seguem a luz que brilhou no meio das trevas, que venceu a morte, venceu a escuridão, venceu principados e potestades. Vocês venceram e estão junto comigo, o vencedor que é Cristo. É essa a mensagem da esperança. É essa a mensagem da Páscoa, a mensagem da esperança, a morte não tem a palavra final. A paz não tem a última palavra, não. Atos 10, 36. Paulo dizendo, vocês têm o evangelho da paz. Vocês anunciam o evangelho da paz no meio de um mundo caótico, conturbado. Vocês têm a palavra do evangelho da paz vocês carregam essa mensagem, por isso que lá no versículo de número 21 ele envia a mim e a você lá em Filipenses 6,15 diz para que nós calcemos o evangelho da paz Filipenses 4,9 diz que é o Deus da paz que está com vocês, o Deus da paz que anda com vocês, o Deus da paz que habita em vocês Gálatas 5,10 22, diz que a paz é fruto do Espírito, que Espírito? Esse Espírito que Jesus nos deu lá em Atos capítulo 2, ele enviou o Consolador de João capítulo 14, que ele diz que enviaria, ele enviou o Espírito da paz, o Espírito Consolador. Ele nos deu a paz como missão, a paz não é um sentimento, a paz é uma missão, nós somos os missionários da paz, no meio de um mundo caótico, no meio de um mundo desgovernado, no meio louco, doido, eu e você temos a mensagem da paz, a mensagem do evangelho, a mensagem da esperança. Por quê? Porque Cristo ressuscitou e é o único capaz de entrar naqueles corações que estão trancados. Ele é o único capaz de entrar no meio de uma família que está trancada nos seus sentimentos. Ele, eu vou repetir. Ele não perde tempo procurando o segredo daquele é, engenhoca eletrônica, ele não fica tempo é, quebrando cadeados. Ele entra, porque ele sabe que muitas vezes você não tem força para, daí de dentro, destrancar de todas as portas dos teus sentimentos, dos teus fracassos, de tudo aquilo que fez com que você se isolasse. O Cristo ressurreto habita dentro de você mediante o Espírito Santo. Por isso agora você pode sair daí e destrancar todas essas portas que estão trancando o teu coração. Porque a força e o poder dele em você, o poder da ressurreição que faz com que você saia daí. Saia da, da morte que rouba, saia desse poder das trevas. Porque você tem o poder da ressurreição dado por Cristo. E o que eu faço, pastor? Não faça nada, apenas creia. Não seja incrédulo, mas creia. Porque é domingo da ressurreição. O sol da justiça continua brilhando. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você agora, meu. Eu quero orar por você. Para que você receba essa mensagem. Não como Tomé, que recebeu e disse, ah, mas é só quando eu ver minha família melhor, só quando eu ver minha empresa, só quando eu tiver um só Não, creia. E Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Vamos orar? Pai, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, que está completamente blindado, cercado, dentro de si mesmo, sentimentos, coisas que rondam a cabeça, fracassos, projetos falidos, sempre, enquanto houver vida, há esperança, porque Ele vive... Nós podemos crer no amanhã. Hoje é domingo de Páscoa. Onde celebramos a ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte. Aleluia. Que esse irmão. Possa também. Receber esse poder que vem do Espírito Santo. Crer na palavra de Deus. Deus. E romper com esses grilhões, abrindo as portas, crendo, crendo, crendo em Jesus e Nazaré. Aquele que venceu a morte. E recomeçar com uma viva esperança. Simplesmente porque o nosso Redentor vive. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus muito abençoe. Firme, firme, porque Deus ainda tem grandes coisas a realizar no nosso meio. Deus abençoe.